0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшняя наша гостья – Ирина Гридина. Именно, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Трина Гридина. Я давно профессионально занимаюсь вином, в частности шампанским. Почему, в общем-то, мы сегодня и беседуем на эту тему? Что шампанское, на самом деле, это моя большая любовь. вообще, исторически я пришла из финансового бизнеса вина, именно благодаря любви к шампанскому. Потому что в какой-то момент я поняла, что вот уровень этих знаний, которые я уже получила, и, и продолжаю получать, потому что я всегда говорю, что Вино мы учимся, вино познаем всю жизнь. То есть ни один винный эксперт, который остановился в своем развитии, он как бы ну, не сделал, наверное, правильно. Вот. И сегодня будем говорить о шампанском. Я на, на тему, если, если uh, коротко, почему мы будем говорить о шампанском со мной, uh, кроме того, что я его очень люблю. Я училась долго, uh, писала диссертацию на тему шампании, в частности, редких сортов шампании. То есть, в принципе, тот регион, в котором я очень серьезно специализируется.
0: Спасибо, Ирина. Ну и если я правильно понимаю ситуацию, то у вас есть бизнес, который состоит в том, что вы поставляете шампанское на рынок одной из стран, покупая его, видимо, в шампань.
1: Да, да, я импортирую шампань в Украину. Кроме того, я являюсь поставщиком ряда своих частных клиентов в Европе в том числе. Ну, естественно, это когда это не пересекается с эксклюзивными договорами там, по этому дому и по этой стране, в общем-то. И да, у нас сейчас в Украине пять производителей, мы будем расширять наш шампанский портфель. Вот это, в принципе, не будет только шампань, конечно, но логично было с нее начать, что мы сделали. В общем-то, пять шампанских домов для Украины, это, в принципе, ну, немало в одном портфеле, честно вам скажу. Вот, и они все... То есть я не представляю шампань как бренд в контексте бренда шампанского дома. Я э, как раз вот привожу вот этих вот маленьких... Гроверов, как мы их называем, фермеров, да, по-другому. Потому что шампань, на самом деле, это очень такой уникальный папилосен, потому что земля, в отличие от всех вот других таких уже устоявшихся регионов, например, там, Бордо, э, Рона и так далее, вот земля принадлежит там виноделам, да, тем, тем людям, которые, в общем-то, делают шампанское. А в шампании все наоборот. В шампании земля, земля крестьянам, а делают значит, шампанское, покупая этот виноград, так называемые шампанские
0: дома. На самом деле, земля крестьянам, там, по-моему, дальше шла фраза «заводы рабочим», если я не очень путаю, и я очень сомневаюсь, что в шампании заводы принадлежат рабочим, в частности, что ну, сами винодельни принадлежат тем людям, которые там работают, но давайте не будем перескакивать, потому что я понимаю, что ну, вам много что есть рассказать про регион шампань, но я хочу начать с вопроса, который может вас оскорбить. Я даже надеюсь, что это случится. Нет. Но, тем не менее... Да, видите, как я начинаю так сразу с да. разгона? Тем не менее, это вопрос, который может быть правильным в контексте нашей аудитории. Потому что зачастую люди, которые нас смотрят и слушают, это люди, которые делают только первые шаги в там, мире вина, в мире игристого вина и так далее. И вот они, вот что считают эти наши такие умозрительные умозрительные зрители, они считают, что лучшее шампанское – это просека. Конечно. Мне нужно, чтобы вы простыми и максимально вежливыми словами рассказали, что может быть что-то и по-другому.
1: Ну, смотрите, во-первых, я никогда в жизни не оскорбила ни один напиток винный, ни один, потому что я слишком глубоко в этой теме, я очень хорошо знаю, сколько труда, любви, страсти приносят зачастую виноделы для того, чтобы тот или иной вот этот вот продукт, который мы с вами потребляем, там наливаем в пластиковые стаканчики, чтобы он вообще появился на столе. И я всегда говорю, знаете, как вот разница между посредственным вином и великим вином – это полшага. Но Для того, чтобы эти полшага пройти и понять, как их пройти, зачастую виноделу нужна целая жизнь и еще опыт предыдущих поколений. Поэтому я ни в коем случае не отношусь ни или никак. Я, может быть, и отношусь с определенной долей ну, по-честному, давайте скажем, снобизма. Мы же все винные снобы. Но я с большим уважением на самом деле... А я да. Ну, а я их не скрываю. Мы все разные. А... Я всю жизнь шла к тому, чтобы постоянно пить шампанское. Но просека — это прекрасный напиток, который, в общем-то, на сегодняшний день является, по-честному, большим конкурентом шампани. Большим, может быть, я это немножко преувеличила, но когда в этом году разрешили делать розовый просека, а его разрешили делать в мае, вот Прошлого года, извините. Даже шампанисты, особенно в контексте нынешней ситуации, они задумались Просека и шампанское, в принципе, очень сложно сравнивать, потому что это два диаметрально разные напитка. И вот это вот намерение винодела, когда они делают просека, когда они делают шампанское, оно диаметрально разное. Поэтому это, знаете, как что-то ты больше любишь, рыба или мясо. Вот так просека и шампанское.
0: Ирина, расскажите общий... нам, притворяя... Технологию. Что мы не, знаем, да. не технологию, а вот... Главную Конечно. разницу. Если вы хотите а рассказать разницу Мы... через призму технологии, пожалуйста, но я что Смотрите. пытаюсь этими вопросами, чего достичь, чтобы люди, м-м. которые любят искренне просека, чтобы они, во-первых, поняли, что такое шампанское, чем оно отличается от просека, и второе, чтобы они сделали некий шаг в сторону шампанского, попробовали его, И сказали, вот, типа, хочу ли я идти дальше, или хочу дальше вернуться к своему любимому просеку и больше оттуда никуда не идти. Вот такая у нас цель. Поэтому расскажите, в чем разница?
1: Смотрите, разница, если мы говорим о том, что, скажите, в одном предложении, чем чем различаются просека и шампанское. А цена? Ну, цена не потому, что шампанисты сказали, что это должно стоить дорого, а вот просека, значит, такие демократичные парни. Нет, процесс производства, на самом деле, в случае с шампанским, очень длинный и дорогостоящий. В случае с Просека очень быстрый и намного более легкий. А разница, если в, мы говорим, вот напиток стоит бокал шампанского, бокал Просека, то разница в том, что в Просека у вас будет легкий такой освежающий напиток, без сложности, с доминантой, давайте чуть-чуть привнесем сложности, первичных ароматов. Первичный аромат те, которые происходят у нас, приходят из винограда и во время ферментации алкогольной. То есть это будут яблочки, грушки, какие-то лимончики. Мы берем бокал шампанского и имеем, на самом деле, совершенно другую историю. То есть мы имеем не вот эти яблочки игрушки, а мы имеем уже какие-то бреши, какую-то там венскую выпечку, выпечку, а вот эти ноты дрожжей – вторичные ароматы. То есть, в принципе, ароматика просека шампанского, на самом деле, даже не нужно для этого пить напиток, и это очень легко можно узнать, ну, немножко потренировавшись, что-то из носа. Потому что гамма ароматов совершенно разная. Ну и, соответственно, комплексность и вот эта вот сложность напитка, она тоже различается, то есть ну, мы уже поняли, да, наверное, все поняли, что просекка ты пьешь быстро, не задумываясь задумываясь особо где-то там на пляже или у бассейна, а шампанское – это уже более сложный напиток, к которому ты относишься уже, ну, я бы сказала, серьезнее.
0: В моем мире. Супер, спасибо. Ну вот примерно примерно такого ответа я и хотел, ну как бы ожидал и хотел получить. Может быть, без вот этих вот словечек аля первичные вторичные. А за, ароматы запомнят и алкогольные. люди, запомнят. Думаете, да? Конечно. Ну, кстати говоря, вот я зрителей наших хочу спросить, скажите нам более сложными словами говорить или более простыми? И вообще вот тема, которую мы затронули, это по сути мы как бы подходим к шампанскому через некие там более простые варианты насколько вам интересно вот слушать именно то, о чем мы сейчас говорим. А пока люди думают, и я надеюсь, они дадут нам какой-то ответ в, ну, в нашем чате. Я, кстати говоря, вот недавно обнаружил, совершенно случайно, потому что я как раз решил сделать сюжет про, не знаю, что в жизни случайно, что не случайно, но тем не менее, про просека для YouTube-канала, который называется «Что пьем?». И мне такая цифра попалась, что в 2018 году Просека было продано 600 миллионов бутылок, а шампанское, по-моему, 360 или 340 в мире. То есть угу. Просека сейчас два раза опережает по бутылкам. У меня не было статистики по деньгам, я думаю, что шампанское сильно при, при обгоняет Просека. Но вторая цифра, которую я тоже случайно узнал, заключается в том, что эта ситуация, которую я сейчас цитирую по состоянию на 2018 год, случилась только в 2013. То есть Просека обогнала шампанское в бутылочном выражении только в 2013 году. И вы упомянули, что да, что это становится сильным конкурентом. Вообще Просека победит шампанское или это всегда будут два таких параллельных мира, которые будут там где-то дружить и немножко сиронично смотреть в сторону друг друга?
1: Ну, смотрите, давайте говорить по-честному, я же человек, который не просто пьет шампанское, я еще понимаю бизнес, потому что я, не знаю, вы знаете, не знаете, еще учусь в самом кошмарном институте вина, вина в мире, это в британском институте мастеров вина, где тебя очень-очень жестко прессуют. За то, чтобы ты понимал бизнес. Не только понимал, напиток, поэтому, а еще понимал, поэтому как Поэтому мы вас деньги. пригласили,
0: Ирина, потому что вы нам можете дать как раз вот, взгляд, да, да, который другие не дадут. именно. Смотрите, так, вот.
1: так вот. С точки зрения э, вкусов, я не буду уже говорить слово органолея, это вкусов,
0: не надо просека
1: шампанское никогда не будет пересекаться. Это два диаметрально разных напитка. С точки зрения кошелька потребителя, а потребитель всегда голосует деньгами, Просека может подвинуть продажи шампанского. Станет, ну, смотрите, 300 миллионов, на самом деле, это, скажем так, золотой стандарт шампань И давайте тоже по-честному говорить. В этом году шампань продала на 30% меньше, в прошлом смысле, ну, говорим про 2020-й, uh-huh. по объективным причинам. Не потому, что там прекрасные бутылки Биноады Ю или Улья Скалян стали продаваться меньше. У них как были квоты вот такие, так и остались. Но большие дома стали продаваться меньше. Потому что большие дома и я не буду никаких имен приводить, но бренды это вечеринки у бассейна, это напиток вот больших собраний и так далее и так далее. И сейчас, да, сказали, не очень короткие причины
0: объективные, а что это за причины? Потому что, а, я, например, ковид,
1: ковид, ковид, ковид. Ковид больше всего из всех видных апелляционов поразил именно, к сожалению, шампань, потому что... потому что напиток больших собраний, вечеринок и праздников, потому что mm-hmm. люди сказали нас to нечего спраздновать, все, ковид, собраний нет, максимум три человека, это же у нас, знаете, как могут, три чека могут собраться, но русские по-прежнему в Германии ходят друг к другу по 10 человек, немцы ходят по три человека, ну и также ходят австрийцы и так далее, и так далее. А, смотрите, самые два рынка больших самых для шампании это Британия и Штаты. Британия в бутылках, ну, исторически британцы сделали этот регион, уже не говоря о том, что если вы мне спросите, я вам расскажу классную историю про то, как британцы сделали шампанский метод придумали. Об этом мало кто Спрошу,
0: знает. да. Потому а, что люди вот... считают, что его сделал Дом, Дом Бриньон, Бриньон. а он вроде Нет. как не был британцем. Ну, вы Но потом расскажете, да. Не,
1: не так вот, смотрите, два самых больших рынка, если мы говорим про деньги, это Британия в бутылках исторически и Штаты. Но при этом Британия покупает все более-более ну, я не буду говорить дешевое отношение шампанского это, мне кажется, оскорбительно, недорогое шампанское, а Штаты покупают самое дорогое шампанское. То есть, вот все престиж кюве можно спокойно отправлять в Штаты. Так вот, ну и там дальше. Кстати, на третьем месте идет Япония. Маленькая-маленькая Япония, но которая при этом, понятно, что прекрасное сочетание самого напитка и их еды. И трения, третья в мире страна импортер шампанского, это я понял. А, так вот, когда случился ковид, то сказали, что все, собственно, праздновать нечего. А, соответственно, продажи упали. И ну, по статистике, кстати, в, в этом году в Шампании разрешили сделать а, меньше на... То есть Шампань это один из немногих регионов в мире, где на законодательном уровне определяет, сколько ты должен выпустить урожая. Вот условно говоря, у вас есть а, гектар в шампане. что, кстати, не очень плохо. Не совсем там они фермеры, правильно вы сказали. Вернее, как, может, и фермеры, но совсем крестьяне. Потому что земля, допустим, в Кот-де-Блане сейчас стоит до 3,5 миллионов евро за гектар. И никто не продает. Вот класс, да? То есть.
0: Ну, они, они такие не единственные, поэтому у меня это не вызывает большое удивление. Мне кажется, что в Бургундии ситуация примерно такая же. Шампанье в том смысле, в России... что земля дорогая, и никто не продает. Никто
1: не продает, да. Ну, а это же вообще... Это, кстати, соседние, и мало того, веками mm. раньше конкурировавшие регионы. Пока Шампань не начала делать бульбашки, то, что мы называем, до этого они очень сильно конкурировали. А, ну, в общем-то, мы касторишки продажи сильно упали, и разрешили этим летом на заканчиваем уровне разрешили сделать меньше, ну, то есть собрать меньше винограда и а сделать меньше шампанского, чем они это делают обычно, для того, чтобы не провалить цену.
0: Хорошо. Ну, тогда, раз уже подошла наша беседа к теме изобретения метода, то расскажите, где там британцы походили. И, если можно, в двух словах, крайне ага. простым, ага. так сказать, выражениями, в чем же изюминка метода традиционного или как там да, его я... еще называют, классического?
1: Не-не, не переживайте, я сильно в детали глубоко уходить не буду, я понимаю, тебя. Но... История такова, что британцы, в принципе... Британцы – это та нация, благодаря которой мы имеем шампань, Вургундию, Бордо, благодаря которой мы пьем прекрасные портвейны. Потому что в Британии виноград раньше, раньше никогда не рос. Сейчас, ну, вы наверняка знаете, что есть уже прекрасное, кстати, британское гристое вино, которое на полном серьезе начинает конкурировать с шампанью. И оно дороже, правда, поэтому это пока еще немножко как бы дистанцирует, да, шампань. Но на самом деле 300-400 лет назад никто об этом говорить не мог. То есть мир становится, климат, да, становится теплее. Ну, я надеюсь, мы об этом спорить не будем, вы это понимаете.
0: Не отвлекайтесь,
1: а, Так вот, британцы покупали вино тихое. Оно приезжало в Британию из, из Франции, соответственно. А, и в какой-то момент, значит, в Королевском совете Британии, в Лондоне, это было в 1662 году, Гристофер выступил с докладом о том, как из тихого вина можно делать игристое. То есть путем вторичной ферментации. Тут мы подходим к методу. То есть есть тихое вино, которое у вас сбродило. Вы добавляете туда немного сахара. В разных видах он может быть неусложняем. И немного вина. И немного дрожжей. У вас начинается вторичное брожение. И так как вот этот вот напиток вы держите не в бочке, а желательно в бутылке, закрытой на пробку, соответственно, то поскольку сложное понятие, но я без него не могу объяснить, газы – это продукт ферментации дрожжей, в общем-то. То есть, вернее, продукт алкогольной ферментации. То есть выделяется СО2, поскольку бутылка у нас закрыта, СО2 это накапливается в бутылке. Получается, это вино. В данном случае, конечно, в Британии это не было шампанским, ну, то есть это было и вино, хотя тогда еще можно было все называть Шампанский. Вот. И через, кстати, только 6 лет после этого события Дон Периньон приступил порог Авиле, аббатства, в Шампании. То есть этот закон, То документированный он, факт, да, он, он, он в Британии.
0: Получается, кстати. что Шампанское придумал не Дон Периньон, а британцы. Ну да. Как И все факт. же, я пытаюсь понять просто, ага. э- Или это просто, знаете, два параллельных события? В Британии там придумали, а в шампании сделали, не зная о том, что в Британии придумали?
1: Ну, не совсем так. Смотрите, когда мы говорим про то, что изобретение, метод и так далее, мы говорим о том, что это намеренное было действие. Если у вас по ошибке забродила ваша бутылка, то это едва ли можно назвать методом. И то, что происходило в Шампании раньше, до этого, ну, мы же все знаем, что там какие-то бутылки, там газы и так далее. Это все происходило потому, что климат, суровый, континентальный климат. Это север Франции, Шампань, 150 километров от Парижа. То есть выше там начинается уже Нормандия и так далее. Виноград ну, как до какой-то степени вызревал. Вино начинали делать, и поскольку температура в подвалах понижалась с приходом зимы, Дрожжи останавливались. Дрожжи – это такие вот субстанции, которые им нужны определенные условия, комфортные, чтобы работать. Они не будут работать, когда холодно. Они засыпали, короче говоря. А когда температура просыпалась, они снова просыпались и начинали снова свою работу, то есть снова набраживать газики. И вот в этот момент, когда вот это вот дрожжи спали, виноделы, тогда еще не понимавшие природу, происходящих процессов. Сейчас мы с вами живем в золотом веке виноделия. Сейчас золотой век виноделия. Все понятно. Ну, практически все, скажем так. Это, это. Многие процессы объяснили, а тогда не понимали. И виноделы думали, что все, вино закончилось, брожение, значит. Они в луку поваривали, а потом открывали, а там газы. Вот это вот называется... И не просто шейф.
0: газы, а газы дьявола, или как там они называли в шампании, да, тогда, вот, еще во времена да, Дома да, Перемьона, да, что да, да, это какое-то дьявольское вино, что его неудобно для мест употреблять, там, для, для, как это называется, когда ну, там, в церковных ритуалах причастия, кажется. Да? И вот некоторое время сильно не любили. Правда?
1: Это правда так и есть. Я вам скажу больше, что шампанское, с моей точки зрения, конечно, благословение региона. Но, с другой стороны, ты проклятие региона, именно вот как метод. Да как шампанское точно благословение, а вот географическая вот эта вот позиция, где находится Шампань, потому что э, очень положительно влияла, на, в общем-то, вот эта близость к Парижу и наличие Римского собора. Ну, то, что, там короновали все французские короли. Они все приезжали, они же, знаете, сейчас прилетел утром, короновался и вечером улетел. Раньше они приезжали заранее, значит, там, по месяцу жили, и так далее, и так далее. Они пили вино из региона. То есть это было, в общем-то, тогда принятым. Но поскольку рядом находилась Бургундия, а как мы помним, да, что шампанского метода еще не было, все делали тихое вино, игристое только по получалось, то шампань сильно конкурировал с Бургундией. А, ну, еще чуть-чуть, чуть-чуть усложню нашим слушателям. Климат влияет очень сильно на, в общем-то, те, то вино, которое это может делать в регионе. И вот на тот момент, 40 лет назад было очень холодно. Виноград не вызревал. И тихое вино, которое делали, получалось так себе. А в Бургундии она теплее. Получалось лучше. Потому что виноград лучше вызревал, было больше алкоголя. Когда у тебя мало алкоголя, ну, когда его слишком много, это очень плохо. И также плохо, когда очень мало. Вот. И Бургундия делала лучше тихое вино, чем шампань, по определению. Но они очень долго конкурировали. И случился момент в какой-то... какой-то в какой-то момент случилось так, что они, два региона, реально стояли на грани гражданской войны Зато у кого лучше получается тихое вино, в Шампании или в Бургундии. Ну, одни говорили одно, второе – другое. Естественно, подключались там всякие лекари Людовика, ну, в общем-то, с методами, принятыми в те времена. Значит, поэты писали стихи про, про Шампании, про Бургундию, потом им там, значит, привозили там целую подводу какого-то этого вина за эти стихи. Ну, все, в общем-то, как обычно. Ты Но потом случилось запустил.
0: пузырьки. Мне вот, вот, когда да. я учился в винной школе, наш преподаватель, которого вы наверняка хорошо знаете, потому что мы с вами начинали с одной и той же винной школы, он сравнил изобретение шампанского с изобретением айфона. Ну, не знаю, А-а-а. то ли он имел в виду для региона шампань, то ли он имел в виду для Франции в целом. Но, как мы знаем, сейчас самый продаваемый продукт, который там, не знаю, 60% выручки Apple, которая производит все, 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 что только можно себе придумать. Но, тем не менее, iPhone составляет такую долю, и это такой безусловный хит на мировом рынке. Так вот, видимо, эти пузырьки очень резко поменяли судьбу в шампании. Да? То есть из вина, которая явно проигрывала, там, например, бургундскому, о чем вы говорите, оно стало вдруг самым модным, ну, как минимум во всей Европе. Ну, может быть, не вдруг, может быть, там прошло несколько, не знаю, десятков или сот лет, но факт остается фактом, что оно вдруг стало самым модным вином в Европе. И это с точки зрения вот какого-то такого, знаете, непонятной вот руки истории, это очень интересная, интересная цепь событий.
1: То он сказал, что это непонятно, очень даже понятно, все объяснили. Британцы полюбили шампанское, мы уже об этом начинали говорить в начале эфира, и дел, принесли славу этому региону. Тут все как раз понятно, это все уже объяснили. Но то, что это может сравниться с объединением айфона, сто процентов.
0: Да, ну, знаете, что я имел в виду под словом непонятное? У британцев на протяжении всех их историй, как мне кажется, всегда был выбор. И они спорили часто с Францией по каким-то своим условно-геополитическим вопросам, накладывая всевозможные акцизы. Они, как вы уже заметили, переключались то на Портвейн, то на Херес, то там еще на какие-то испанские вина, то начинали массово возить вина из своих колоний, из той же ЮАР и так далее. К тому, что выбор у них всегда был. И то, что они в один прекрасный момент сделали там, ну, какую-то ставку на шампань или полюбили шампань, или что-то в этом роде. Ну, вот это для меня вот своего рода такая невидимая рука истории. Но давайте от исторических тем вернемся к производственным, если можно так назвать. я бы хотел вас попросить, чтобы вы, опять же, простыми словами объяснили нашим э, зрителям следующую вещь. Вот у нас есть э, метод, э, при котором... э, вот эта так называемая вторичная ферментация происходит в больших-больших чанах. Mm-hmm. Есть метод, при котором вторичная ферментация происходит в маленьких бутылках. И вот снобы типа вас говорят, что второй метод, где в маленьких бутылках, это намного лучше. Расскажите, в чем же там вот суть, почему бутылки лучше, чем в большом чане? Мне, Оверх,
1: понравилось это презрительно. С на по вас, да, я шну. Я могу это не, это не презрительно.
0: Я потом у вас спрошу. Это уважительно. Я шучу. Я, как
1: да, люблю пожелить. Смотрите, почему это лучше и чем это отличается? Ну, почему это лучше, я уже сказала вначале, это все для всех субъективно. Если ты не хочешь задумываться и тебе нравится... Легкий, простой напиток, и у тебя нет вот, этого вот намерения сильно углубляться в него, то может быть просяка, это вообще не вопрос. Так можно и в музей не ходить, можно и книги не читать, так тоже можно жить. Это же каждый выбирает себе свое. Да, да, да. да. Так вот, как мы делаем шампанское? Во-первых, нужен виноградник, естественно. У вас должен быть виноград. Ключевое условие – этот виноград. То есть кажется, что все очень легко, но на самом деле не легко. Этот виноград должен быть, во-первых, определенных сортов. Потому что уже объяснили, почему там тот же Пино Нуар и Шардоне идеально подходит, да, а ароматические сорта не подходят. Потому что должен быть достаточно нейтральный виноград, который, на который можно положить все остальное, проще говоря. Да?
0: Не, 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 не в этом дело. А. А, я немножко хочу сузить тему. То есть я не о том, почему шампанское есть шампанское. Я не про мелловые почвы, а, я нет. не про а, виноград, а я, не про, я не про ручной сбор. Я сугубо про то, почему в бутылках лучше, чем в чанах.
1: Нет, так я сейчас вам про методы рассказываю. На Хорошо. самом деле, если возьмете Тасманию, если возьмете Франчакорту, то там везде у вас будут пенонуары шардане. Это есть ягоды, которые во всем... Ну, возможно, и но если я возьму будет каву, то
0: там не будет пенонуары шардане. И, и а, я считаю, что а, кава да. – это сильно недооцененный напиток а, с точки да, зрения знаете, того, что делают именно классическим методом.
1: Да. да, но вы видели, что там тоже решили использовать сорта классические уже?
0: Не, ну, сорта классические используют, так это сказать, сказать когда, когда ты не можешь работать с неклассическими. Но это, это не об не этом Мы будем спорить. Да, не об этом Виноград я спрашиваю. Я спрашиваю, пер... почему в бутылке Смотрите. лучше, чем в чане?
1: Нужно получить в бутылке, так называемый классический метод, вам нужно сделать две ферментации. Первая – это ну, ферментация, это брожение, да. Первое – нужно получить базовое вино, потом к нему мы добавляем, мы уже говорили, дрожжи, сахар и запускаем вторую ферментацию, и все это дело значит, укладываем, есть такое красивое слово, сюгли, на осадке. Укладываем бутылку значит, горизонтально, и вот те, кто был в каких-то там подвалах, неважно, в шампании или там у любого другого кофейского производителя, это действительно глубокие подвалы, где вот такими штабелями лежит много-много этих бутылок. Вот э, вино, допустим, если мы берем шампань, то это минимум 12 месяцев. То есть, вот эти регулирования, да, они отличаются от страны к стране. В целом считается, что чем больше, чем больше бутылка провела на осадке времени, тем лучше. Там Скажите, тоже есть что это... такое осадок? А, спасибо. Дрожжи кушают сахар, и выпадает в осадок. То есть,
0: есть умирают выходит... и выпадают в осадок?
1: Умирают и выпадают в осадок. Да. То есть, вот. належит вот, вот вопрос. Належи. Объясните, Проискусие почему,
0: когда вино лежит на мертвых дрожжах, это хорошо.
1: Потому что начинается процесс, который называется автолиз. Автолиз дрожжей. Ну, извините, не придумали другого слова, синонима, как объяснить. Говорю, как okay. То есть происходит насыщение вина ароматами. И вот как раз вот благодаря вот этому автолизу дрожжей мы получаем все эти прекрасные тона бреши, выпечки, прочее, прочее. Вся эта гамма хлебобулочных изделий, ну потому что есть много красивых синонимов, которые их описывают, Ну, так, чтобы упростить, говорю, хлебобулочных изделий. И когда, но это еще не все, то есть дрожжи лежат, 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 винодел приходит к решению, что нужно продавать вино, ему нужны деньги, условно говоря, он получил заказ. Что делать? Что было раньше? И что мешало пить, в частности? Ну, давайте будем говорить шампанское, понимая, что шампанское на тот момент все называлось. Вот эти как раз дрожжи, которые выпали в осадок, и они у нас лежат. То есть, если ты смотришь на бутылку эту, да, в подвале винодела, то вот такой прям серьезный осадок, и вот здесь вот вино. Как это раньше происходило. Эту бутылку подавали на стол, там, там же открывали, быстро выпивали, то есть нужно было быстро налить в бокалы и быстро выпить, потому что дрожжи, они э, в тот момент оставались у вас на донышке бутылки. Но, понятное дело, что это мешало продавать шампанское, и был придуман, в общем-то, процесс такой сложное сначала ремюажа, а потом дегоржажа. То есть ремюаж – это, по сути, сведение вот этого осадка горлышку. Есть человек, до сих пор во многих домах классических, во многих регионах мира, есть люди, которые делают руками. Можно делать в может можно руками. То есть человек за 8 недель, каждый день, поворачивая бутылку в определенном направлении, под определенным углом, все приводит к тому, что у тебя бутылка лежала вот так вот, начинает лежать вот так. То есть все дрожжи у вас скопились у горлышка. И что вам остается? Правильно, их надо туда убрать. Тоже раньше не знали, как это делать, сейчас научились. А это процесс называется дегоржаж. То есть если ну, один из процессов берем, горлышко замораживается с помощью там специальных ну, уже есть оборудование, которое делать, естественно, замораживается. Эта бутылка быстро вскрывается. Вот этот вот лед, который заморозился, то он же осадок выпрыгивает из бутылки, в эту же бутылку заливают. Резервное вино, но ну, чтобы долить до да, края, закрывают ее, и вот такое вино уже можно продавать. Ну, немножко там выдержав погребы, чтобы э, процессы нормализовались. Ну, это так уже для педантичности я добавила.
0: Спасибо большое. То есть, э, вот э, опять же, притворяясь человеком, который слышит эту историю впервые, я хочу уточнить, насколько я правильно понимаю эту мысль, или все-таки может быть ее немножко переверяю, что э, когда вино при вторичном брожении и, и потом находится на дрожжах, на мертвых, определенное время, там, насколько я помню, в шампанском от 36 месяцев в шампании и больше, и там до а 12? лет. От 12, да, это для uh-huh. каких-то uh-huh. отдельных категорий, да?
1: Для а, винтажных, да.
0: Для винтажных. То... Дрожжи насыщают некими новыми вкусами, ароматами вот этой вот дрожжевой группы. И, собственно, чем дольше вот этот процесс происходит, и чем меньше вина приходится на определенный объем дрожжей, тем, собственно, лучше, тем, тем вино это становится там богаче, комплекснее, интереснее и так далее. Вот правильно ли я эту мысль понял?
1: Да, ну по поводу количества дрожжей я бы так вот не говорила. Количество дрожжей влияет, знаете, на что? На давление, в первую очередь. А, извините, не дрожжи, сахара, сахара. А, по поводу дрожжей, ну, есть определенное количество, которое добавляется. Насколько его пропорция, я, я не думаю. Ну, то есть я, я честно говоря, вот, вот этот момент я не изучала прям очень глубоко. Сахар, да. То есть только, на, на самом деле, там сто лет назад посчитали, что нужно добавить ровно 24 грамма сахара на литр для того, чтобы получилось... Mm-hmm. Вот столько пузырьков, сколько вам нужно. Ну, потому что пузырьки – это давление, понимаете, вам не нужно там давление 12 атмосфер, у кого нагрев бутылки. Нам нужно там 4-6. А что, иначе вы пока будете ее вскрывать, вам нужно будет 5 людей рядом, которые будут помогать, чтобы это все не взорвалось. Ну, стекло же должно еще выдержать это давление, нужно понимать. Почему бутылки раньше взрывались? Потому что не было стекла. Это что англичане придумали уже стекло, которое могло выдерживать вот это вот давление.
0: Окей, okay, спасибо, Ирин. Тогда следующий вопрос. Вот, представим себе, что человек решил познакомиться с дрожжами, имеется в виду уже выражен в шампанском, и приходит в магазин, некий хороший магазин, не в супермаркет, там, условно говоря, там какого-нибудь уровня Ашана, ничего против Ашана не имею, но там Другая линейка вина обычно стоит, чем, условно говоря, в хорошем видном магазине. Вот он приходит в хороший винный магазин, подходит к полке с классическими винами, я имею в виду игристыми, сделанными классическим методом, находит тот раздел, где написано «шампанское», начинает изучать этикетки. У него нету рядом какого-нибудь ковиста, который ему поможет. На что ему обращать внимание и с чего ему начинать? То есть есть ли какие-то советы, вот, для тех людей, которые решили сделать первые шаги в мир именно шампанского. С чего ему начинать? С чего ему начинать? Ему ей.
1: Ну, я бы на самом деле, как я бы сделала для себя, я бы взяла две бутылки, Взяла бы друзей. Одну бутылку просека, и одну бутылку шампанского. Какую бутылку mm-hmm. шампанского купить? Слушайте, мы находимся в 21 веке, сейчас все можно получить в интернете. Можно загуглить и все точно прочитать, что, когда, каких производителей и так далее.
0: Не, Поставьте ну, ты что у нас нет времени гуглить, слушайте, у нас нет времени и желания, и кроме того, мы не поймем, что там написано в интернете, потому что там написано, понятно, какими <с словами. <с а, у меня есть простой выбор. Я могу купить там какую-нибудь «Вдову Клико» за 100 евро, могу купить какой-нибудь там «Дом Периньон» за 150 евро, могу купить кучу каких-то брендов с непонятными названиями, которые я никогда в жизни даже не слышал и, и близко, с ценой там, условно говоря, ну не знаю, там 60 плюс евро за бутылку. И там еще куча всего написано разного непонятного на этикетке. Вот чтобы делать первые шаги, на что мне нужно обращать внимание, с чего мне лучше начинать?
1: Ну, я бы все равно, на самом деле, я понимаю ваш вопрос, но поскольку на него нет простого ответа, я не могу вам сказать, ищите буковки рекольтант Панипулян, потому что это будет неправда. Потому что в шампании есть много классных негациантов, есть не очень хорошие рек... Ну, рек... давайте так, рекольтант это которые, ребята, которые делают своего винограда, а негацианты – это те, которые покупают виноград. Я бы на самом деле брала что-то... Ну, во-первых, сред... никогда не берите самое дешевое. Но ну, это мое мнение, да? Никогда и не берите если... что? Самое дешевое. Uh-huh. и если ты только знакомишься с напитком, то нет смысла брать самое дорогое. То есть я выбрала что-то посредине, потому что есть как бы, опять-таки, ну мы же сейчас пальцем в небо с вами, правда? Uh-huh. Мы же не понимаем, какой ассортимент в магазине, что там и так далее. То есть я выбрала что-то где-то посредине, и плюс, ну вы говорите, нет интернета. Есть VineSearcher, прекрасное приложение, на которое можно открыть и как минимум посмотреть что-то, какие-то рейтинги. Смотрите слово «шампань», во-первых. Потому что, опять-таки, если вы находитесь в Европе, если вы находитесь в Штатах, то, словом, шампань можно купить, в общем-то, и не только шампанское. И смотрите что-то в пределах средней цены. Но это, это как бы, на самом деле, утопический ответ, но какой просто такой ответ, извините.
0: Спасибо. Ну, Прекрасный люди... комплимент.
1: Так, люди по изучают регион и могут вам дать ответы за один час. Хорошо, тогда...
0: Да, хочу. Тут такая у меня задача, хотеть невозможного. Мне сказали, что вы все можете, поэтому я и хочу.
1: Я могу, но это это нелегко.
0: Хорошо, тогда давайте вернемся к вашей схеме. Покупаешь бутылку шампанского среднего ценного сегмента, покупаешь бутылку просека, зовешь друзей, и что дальше?
1: И сравнивайте. Что вам нравится больше? Может, может вы пока еще не готовы пить шампанское, это нормально. Мы не, не рождаемся в этот мир с тем, что мы уже готовы делать самые сложные вещи, смотреть там самый сложный какой-то синематограф, но, может быть, пока вам, вам лучше просека, ничего страшного в этом нет. А когда-то вы скажете, о, просека уже надоела, попили, вот сейчас хочу перейти к шампанскому. Тоже нормально. А вот если вам вот. понравится, вы скажете, о, это лучше. Это другой вопрос, тогда уже можно углубляться дальше.
0: Вот у нас есть зрительница, которая зовут «Beauty of Florence», и она задает вопрос, который еще лучше, чем мои вопросы. Что лучше, хорошая просека или все же шампанское за 20 евро?
1: Я увидела этот вопрос, это прекрасный вопрос. Когда берите хорошую просека.
0: А существует разве шампанское за 20 евро? Ну, я имею в виду за пределами Франции.
1: Ну, слушайте, за 20 евро за пределами Франции, наверное, все-таки будет сложно. Я вам хочу сказать, что есть много достаточно, мягко говоря, недорогого шампанского, которое делается в больших количествах как раз под супермаркеты. И вот это шампанское я бы, ну, честно, не рекомендовала брать. Потому что Ну это хорошо, направило... тогда я, я вот продолжу
0: портачиваю. вопрос. А, к- какой, какой минимальный порог цены на шампанское за пределами Франции, когда ты вот уже не волнуешься? Ну, то есть ты понимаешь, что плюс-минус что-то м-м? более-менее нормально. Какой минимальный порог в евро? Это 40-50. 40-50. То есть ниже 40-50, это вот ответ на ваш вопрос, дорогая зрительница, ниже 40-50 в ту сторону не смотрите.
1: Не смотреть, не, не, не надо. Но ну, потому что вы потратите деньги, удовольствия не получите. А, и опять-таки, я бы, я бы не смотрела. Так, санбанское, в принципе, это, понимаете, это такой консервативный снобский напиток, который, ну, это дорого, по-честному дорого. И ты просто тоже точно понимать, что ты понимаешь почему. То есть ты понимаешь, за что ты платишь деньги. Вот когда ты понимаешь, что ты платишь деньги, я вопросы снимаются тогда. А тогда, да, лучше брать просека, точно. Тем более, сейчас много... Слушайте, реально, есть много хороших просеков.
0: Слушайте, я думал, что у меня эфир будет с рекламой шампанского. А у нас какая-то такая, знаете, вот тема пошла, что типа не разбирайся, не подходи к полке.
1: Нет, я так не сказала. Я сказала, попробуй и скажи, нравится ли тебе. Потому что, может, не нравится. А может вообще, зачем сразу... Вот вы сразу так, знаете, просека или шампанское. Может, сначала попробовать каву, а взять франчакорту. А взять там тот же, ну, мы не будем уходить, да, там, в британские гриски взять и бутылку шампанского. Или Южную Африку, например, делать прекрасные гриски
0: Хорошо, спасибо, Ирина. Вопрос, который я обещал вам задать, но вот, смотрю, время уходит, потому что мы так вот интересно ведем беседу, как мне кажется. Но я не могу его не задать, потому что у нас всегда среди зрителей есть определенная часть людей, которые мечтают о собственном винном бизнесе. Если я правильно там, слышал от каких-то наших общих знакомых вашу историю, то вы занимались там, каким-то финансовым банковским бизнесом, потом в один прекрасный день, ну там понятно, изучали, изучали, изучали и решили, что вы сможете сделать именно винный бизнес и вот, учредили компанию. Я так понимаю, что там через некоторые промежуточные шаги, связанные с туризмом, именно которая занимается тем, что привозит шампанское, то есть некий такой алкогольный дистрибьютор. Если можно коротко расскажите, как все это было, и самое главное, знаете, что мне интересно, ваши выводы. Вот насколько такой бизнес вообще интересен, если да, то для кого? То есть начиная с вашей истории, потом переходя к неким таким выводам.
1: Ну, смотрите, по по поводу вопроса, там вы там попытались, я не, не попыталась, я это сделала. Более того, я сделала успешный бизнес, который за полгода, стал серьезно беспокоить некоторых людей.
0: Прошу Но... прощения за слово «попыталась».
1: Вы мне вопрос, я вам ответ. Два провокатора собрались. Смотрите, я вам честно скажу, что я, ну, наверное, даже слишком... То есть не нужно иметь уровень знаний, которые я имела, да, подходя уже к этому бизнесу. чем Многие делают гораздо проще. И, и не все относятся к вину с тем пиететом, к которому отношусь я. Ну, то есть действительно, у нас дома, я, я честно сейчас говорю, да, Вино – это продукт такой вот ну, священный, это не то слово, которое в контексте этого напитка можно употреблять, но это действительно продукт с очень особым статусом. Именно потому, что я глубоко понимаю процессы, которые связаны с его производством. Теруара, вот это знаете, красивое слово, виноделие и все прочее, прочее. Знаете, посчитали не так давно, что во всем вот процессе вот этого виноделия, выращивания винограда, нужно принять 3000 решений примерно mm-hmm. до конечного продукта. То есть для того, чтобы вы потом взяли, выпили, сказали, нравится, не нравится, 3000 решений. А, так вот, по поводу алкогольного бизнеса, он в наших странах, ну, я имею в виду Украина, Россия, Ах, Казахстан и так далее, так далее, достаточно сложный. Сложный, потому что он связан с рядом регулятивных моментов, к сожалению, обойти которые невозможно. С моей точки зрения, это плохая практика, потому что эта практика мешает появлению новых таких же вот небольших дистрибьюторов, а которые, может быть, они, ну, как, допустим, это может сделать в Европе, потому что у нас есть лицензирование, и ты его никуда не можешь обойти. И лицензия – это дорого, но вопрос даже не в том, что это дорого, а это сопряжено с рядом, то есть лицензию нужно обслуживать, давать отчеты там, и так далее, и так далее. То есть процесс достаточно сложный бюрократически по-честному. И поэтому у нас на рынок допускаются в основном большие компании, которые могут себе позволить платить эту лицензию, ее стоимость, да, и, соответственно, ее обслуживать. Вот, но...
0: Но вы, я так понимаю, не имея какого-то там экстремального стартового капитала, тем не менее смогли этот вопрос решить и построить успешный бизнес. Я даже не спрашиваю, как вам это удалось, хотя это тоже интересно. Если вы сможете ответить в двух словах, то... То, то я буду очень благодарен. Но меня даже интересует вот, знаете, вот знаете, ваш, ваш вывод из всего того, что, что вы прошли на вашем жизненном пути с точки зрения алкогольного бизнеса. Алкогольный бизнес – это интересная тема для людей, которые любят вино, или же все-таки это, это слишком сложно?
1: Ну, по-честному, это сложно, потому что либо вам нужно пройти весь путь, который я прошла, это много-много лет и очень много денег. Потому что я посчитала, что только за последние... Несколько лет потратила около 60 тысяч евро на все про все. Ну, вот как вы считаете? Это я еще ничего не сделала, то я только поучилась. Поездила вы, везде. Вы,
0: вы про стоимость обучения, да?
1: Да, да, все вместе, со всеми там поездками, дегустациями и так далее. Ну, да, ну, как uh-huh. бы, если вы готовы, то есть, как-то, про то, что не, не, не имея денег, ну, тут, во-первых, это еще это время, это, это, это мало того, что деньги занимают еще времени куча занимает, мы же про это не спросили. Деньги ⁇ это не самая большая проблема. Самая большая проблема, что занимает все твое время. Но почему у меня получилось? Ну, я отвечу, это очень просто. Во-первых, я действительно долго этому училась. И... А до того, как я начала учиться, я уже долго коллекционировала вина. То есть это mm-hmm. я уже осознанно пришла потом к учебе и так далее, и так далее. И я это делала, по сути, всю жизнь. А во-вторых, я умею продавать.
0: Mm-hmm. Это ключевое.
1: Продавать. Mm-hmm.
0: Тут вот Анда Руса уточняет, 60 тысяч евро, видимо, у нее в голове, не знаю, это он или она, если вроде на, на аватарке женщина нарисована, не укладывается цифра, что э, разобраться в вине недешево стоит.
1: Это стоит очень дорого, потому что нужно понимать, что винное обучение – это же не только наши там, платы в какие-то там академии, там, поездки и так далее. Это еще большие дегустационные фонды. И вот когда мы подходим к дегустационному фонду, на самом деле мы подходим к настоящей стоимости. На вино можно потратить. А, вино потом... что
0: такое дегустационный да. фонд. Это те вина, которые вы покупаете за собственный счет для того, чтобы потом иметь возможность там, сдать какой-то экзамен и что-то в этом роде. правильно?
1: Для того, чтобы потом иметь возможность сдать экзамен, для того, чтобы потом иметь возможность понимать стиль этого вина, потому что mm. на самом деле слепая дегустация, это, знаете, я всегда говорю, вот люди сейчас любят играть слепые слепой дегустации, и, ну, в общем-то, все сходятся во мнении, что это три, три есть удачных фактора. Первое – это колоссальные теоретические знания. То есть слепая дегустация, знаете, это как следствие, ведут веду знатоки. Второе – большой практический опыт. И третье – куча удачи. Да. Это, кстати, Вова Антонов, когда-то мне эту фразу рассказал, и я ее до сих пор повторяю, потому что фраза так и есть. А, но по поводу бизнеса, да, нужно уметь Вот продавать, его же я что-то...
0: имел в виду, цитируя тему про iPhone. А, да,
1: да, да, я поняла, что это Вова. это, это Вова стиль фразы, кстати, очень классно. Да,
0: да, да. Ирина, перед тем, как я вам задам традиционный последний вопрос, потому что мы уже почти час с вами разговариваем, предпоследний. Я думаю, что определенное количество людей, которые нас смотрят, мужчины, которые сегодня вполне возможно вот через часик второй пойдут в магазин для того, чтобы поставить бутылочку хорошего вина на вечерний стол, у нас сегодня особый день. Порекомендуйте этим мужчинам, если это будут женщины, я возражать тоже не буду, если честно, но вот возьмем традиционную схему. Какие-то, не знаю, два, три, пять, сколько хотите брендов, хотите те, которые вы любите или вы возите, хотите те, которые вы просто видите на полках, абсолютно все равно, абсолютно не имеет значения, просто то, что вам нравится, вот если ты придешь в магазин и увидишь вот это, бери, не сомневайся, это будет с моей точки зрения хорошо. В ценовом сегменте плюс-минус 60-100 евро, не больше. Да, Шампан, я поняла.
1: А про какие Шампан. страны мы говорим? Про какие страны мы говорим? Где, где пойдут в магазин? Ну, потому что разное представление. Я
0: думаю, страны. что у нас, наверное, 70% зрителей – это Россия. Примерно 20-20% – это Украина. И все остальное – это вообще весь-весь-весь-весь мир.
1: Слушайте, ну в России на самом деле просто прекрасный выбор шампанского. Там вообще не будет вопросов. Uh, у нас Чем легче вам Украине, назвать ну, вот
0: работу, 5-6 ваших любимых? Да.
1: Uh, возьмите «Бенуа возьмите «Фабхис ну, Пуен», я буду говорить много с французским. «Пуен», может быть так будет проще, возьмите «Улис Коля», возьмите «Тахлан» и возьмите «Вепфухни». Я могу это написать, если вы хотите. Да, я вас попрошу а
0: потом, вы... когда мы напишите поговорим спите, уже, потому, в... в этом самом в ком... в комменте напишите. То есть я так понимаю, что большие бренды вы не рекомендуете.
1: А, нет, я так не сказала. Просто вы же спросили: порекоментейте, чтобы взяли вы. Я вам сказала, чтобы взяла я. Вы в 20 гектаров вот не такой маленький бренд. А вы видите, почему я ну, не сказала правдову клеку? Ну, правдову клеку ну, и, и так можно узнать. Для этого вам не нужна я, понимаете?
0: Понимаю, да. Спасибо вот. огромное. Я потом, mm-hmm. да, потом мы сделаем с вами какую-то шпаргалочку и это все в комментарии напишем, чтобы человек... Потому что даже со знанием французского, я думаю, запомнить эти бренды не, 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 с первого правда. раза да, сложновато. Я Спасибо большое. Хорошо. Ну и последний вопрос, традиционный. А где вас можно найти, о чем вы пишете, где вас можно почитать, чем вы можете быть интересны вот нашим зрителям, слушателям, читателям именно в виртуальном пространстве.
1: А у меня есть страничка, которая называется QV, и в Инстаграме, и в Фейсбуке пишем мы о вине и о шампанском, естественно, какие-то исторические моменты, какие-то технологические моменты, я тоже с удовольствием дам ссылку. Вот Я еще пишу для Бога, когда есть время. Вот сейчас, в данном случае как раз день назад дали статью о новых трендах в красных винах. Потому что я ну, В общем-то, кроме того, что я люблю шампань, есть еще другие вина, о которых я тоже с удовольствием рассказываю. Вот, поэтому, ну, вот, вот так вот.
0: Спасибо вам огромное, Ирина. Я хочу попросить всех наших зрителей, если вам наша беседа понравилась, дайте нам как-то знать, там, каким нибудь сердечками или еще чем-то, что было интересно, потому что у нас такая была немножко необычная беседа с точки зрения, так чуть-чуть мы друг друга подевали, но я думаю, что это скорее хорошо, чем плохо.
1: Так наоборот, вот. зрителям было не скучно.
0: Я надеюсь, да. Потому что, знаете, знать и уметь... Там, рассказать, это не одно и то же бывает. Зачастую. Exactly. В большинстве случаев, как говорит мой опыт, в данном случае, ну, нам... знаете, мне, мне кажется, что очень хорошо все получилось. Да, вот может, я, я просто... интересно, да.
1: Спасибо, да. Я просто хочу сказать, что с моей точки зрения учитель, тот, который уже 20 лет учит, вот И это точно не мы с вами, поэтому ну, мы стараемся. но что делать? Ну, где нам взять у нас учителей с 20-летним опытом?
0: Да, будем расти сами Говорящий на русском, языке Спасибо да. вам Спасибо вам огромное, Ирина Я всех поздравляю с праздником И надеюсь, что мы еще встретимся Как минимум в контексте темы шампани Шампанского и игристых вин Потому что оно того стоит Всем Дальше хорошего дня, хорошего вечера Пока-пока Вы слушали второй винный подкаст От винной школы онлайн Витис Про Давайте дружить в соцсетях Посетите наш инстаграм-аккаунт tvitis.academy, телеграм-канал «Второй бокал» и главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.